1: Muy buenas tardes a todos nuestros amiguitos de La Hora Feliz. ¿Qué tal estáis? Os saluda Yolanda Gómez y como cada programa estoy muy bien acompañada por cuatro maravillosas chicas. Muy buenas tardes, Elena. ¡Hola! ¿Qué tal estás, Blanca? Muy bien. ¿Y tú, Nuria? Perfectamente. ¿Qué tal, Sonia?
2: ¡Genial!
1: <risa> bueno, ¿y qué tal habéis pasado la Semana Santa, sobre todo el comienzo de Pascua? A ver... Muy bien. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si alguna de vosotras habrá participado en la Vigilia Pascual. ¿Sí? sí ¿Habéis sí, estado? Sí. Qué bien. Bueno, pues es una noche preciosa, la noche más importante de todas las celebraciones cristianas, porque conmemora la resurrección de Jesucristo. A esa noche se enciende el cirio pascual y las velas que llevamos cada uno. ¿Vosotras también teníais velas, chicas? Sí. Sí. ¡Sí! Y la bendición del agua, la renovación de las promesas bautismales. ¿Alguna seguro que estaba un poco cansada y seguramente le despertó el agua, que sí? ¡No! ¿Tú estabas cansada, Sonia, un poquito? ¡No! ¡No, mira! Bueno, y también, ¿qué pasó ese día, el día de la vigilia, eh, Pascual? Pues eh, que escuchábamos en las lecturas la historia de la salvación desde la creación, la prueba y caída de Adán, la espera y la liberación del pueblo de Israel hasta la entrega de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y nos lleva a la salvación. Y ese día, esa noche, además, entonan los cantos de Aleluya, se vive un ambiente muy festivo y de alabanza. Vamos, una noche preciosa. Ya nos diréis, amiguitos de la hora feliz y si vosotros habéis estado en la vigilia pascual y cuál es la parte que más os gusta de esta celebración, ¿vale? Quedamos en eso, nos escribís y nos lo contáis. Y ahora vamos con el sumario.
3: Hoy vamos a hablar de la Pascua y lo importante que es que
2: Jesucristo haya resucitado. Como esta semana hemos celebrado el Día Internacional del Libro, hablaremos de algunos escritores de novelas. En Historias contaremos el cuento
4: Un amigo es un tesoro. Y terminaremos con muchas risas con los chistes y adivinanzas.
0: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para conocer la diferencia. Que se cumpla tu voluntad, no la mía. San Francisco de Asís.
5: resucitado. Qué bueno es sentir tu presencia acogedora, que me consuela y me da ánimo para ser mejor cada día. Ayúdame a permanecer siempre cerca de ti, porque tu amor me
4: sostiene y me da fuerza para seguir luchando con valentía. Gracias por tu eterno
3: sacrificio de amor en la cruz, por tu gloriosa resurrección y gracias por todos los
2: momentos de oración que disfrutamos juntos. Ayúdame a reconocerte en todo momento sentir que estás vivo y presente, sentir tu cercanía y la calidez de tu voz que consuela y trae la paz a mi alma. Amén.
1: La resurrección de Jesús es un motivo de gran alegría para todos nosotros, por eso celebramos la Pascua de Resurrección. Digamos, a ver, ¿cómo la celebramos? Echando las campanas al vuelo. Los templos se llenan de flores, los sacerdotes se ponen vestiduras blancas, en lugar de la cruz se enciende el cirio pascual que representa a Jesús resucitado. Y el tiempo pascual dura 50 días. Comienza el Domingo de Resurrección, que fue el domingo pasado, y acaba el Día de Pentecostés, que celebraremos este año el 9 de junio. Pentecostés es decir, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y les da fuerzas para salir al mundo entero y proclamar que Jesucristo es Dios y que ha resucitado, dando incluso la vida por ello. Pero, a ver, Sonia, ¿por qué celebramos la Pascua?
2: Algunas discípulas de Jesús fueron a la tumba y se la encontraron abierta y vacía. La primera que pensaron fue «Alguien ha robado el cuerpo sin vida de Jesús, pero nadie había robado el cadáver». Jesús había resucitado de entre los muertos, como ya lo había anunciado.
1: Así es. La resurrección de Jesús no es ningún cuento, amiguitos. Se trata de un acontecimiento en concreto que fue testificado por los discípulos de Jesús y todas aquellas personas que le seguían. Los primeros testigos oculares fueron tres mujeres que descubrieron la tumba vacía la mañana de Pascua. Si la resurrección hubiera sido una invención... Nunca se habría puesto a unas mujeres como testigos oculares. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, en esa época, solo se aceptaba como válido, en un juicio, el testimonio de los hombres. Así pues, el hecho de que aquí se dé tanta importancia a estas tres mujeres que fueron allí a la cueva donde se había enterrado a Jesús y, y ellas dijeron que no estaba, pues eso ya dice que es algo diferente a lo que ocurría en esa época. Las tres mujeres, ellas, se marcharon a toda prisa, eh, llenas de miedos o sí, pero a la par con alegría, y corrieron a anunciarlo a los discípulos. Y de pronto, cuando ocurre esto, Jesús les sale al encuentro y les dice, alegraos. Ellas... Se acercan, le abrazan los pies y se puestran ante él. Y Jesús les dijo, no temáis. Esto lo podemos leer en la Biblia. Ya sabéis que aquí siempre os animamos a leer la Biblia un poquito cada día. Así conoceremos mejor a Jesús. Y esto mismo lo podéis encontrar en Mateo, en el capítulo 28, en los versículos 8 al 10. Bueno, y Elena, ¿qué significa resucitar? Resucitar
3: Quiere decir que alguien que de verdad ha muerto recibe de Dios una nueva vida.
5: Así sucedió con Jesús. Tras su muerte, Jesús se apareció lleno de vida. A sus amigos y a muchas otras personas. Se dejó tocar y comió y bebió con ellos. Y Jesús resucitado vive para siempre.
1: ¿Alguien podría decir, mm, la resurrección es un engaño de los apóstoles? Bueno, a ver. La ejecución, os explico, la ejecución y el entierro de Jesús tuvo lugar en medio de Jerusalén y fue realizado por personas que no habían tenido ningún tipo de interés en esos rumores tontos que decían ha resucitado de entre los muertos, como había dicho. Pero ahora resulta que la tumba estaba vacía. Algo que tampoco pues los judíos discutieron. ¿Pudieron haber robado los discípulos realmente el cadáver de Jesús? Bueno, eso era lo que se decía por ahí. Decían, no, no ha resucitado, sino que lo han robado sus propios discípulos y hacen y dicen que, que, que ha resucitado. Pero, a ver, amiguitos, pensar un momento. Ellos habrían sabido que eran unos mentirosos. Pero los apóstoles fueron perseguidos por su fe y además fueron torturados... E Incluso eh, se les eh, mató. Si esto hubiera sido una mentira, hubiera sido una falsa noticia, una fake news, como ahora está muy de moda, yo creo que no habrían, habrían muerto por una mentira. Ellos estaban totalmente seguros de que habían visto al resucitado. Y se habría convertido... ¿Os imagináis, pensarlo así un poquito, se habría convertido, imagináis, eh, el sangriento perseguidor Saulo, que luego sería llamado San Pablo, en un verdadero cristiano si hubiera considerado la resurrección como algo inventado? <risa> pues seguro que no, porque con lo que era Saulo en ese momento, que iba persiguiendo siempre a los cristianos y que luego él se convierte y se hace cristiano, si hubiera sido una mentira, él no, él no lo hubiera hecho. Y, y bueno, él tuvo ese encuentro con Jesús que le tiró del caballo, acordaros. Bueno, de lo contrario, pues hubiera tenido el, el argumento perfecto para pues para acabar con, con todos los cristianos a los que él llamaba secta. Así que, por todo esto, pues sabemos que Jesús resucitó. Elena, otra pregunta. ¿Cómo se iba enterando cada vez más gente de la resurrección?
3: Los textos más antiguos de la Biblia... Que hablan sobre la resurrección, dicen Se apareció a Cefas, y más tarde a los doce. Después se apareció más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde, a todos los apóstoles.
4: También los evangelistas informan sobre los encuentros con Jesús resucitado en un jardín, junto al lago, en el camino hacia Emmaus, en una habitación de una casa. Los encuentros con el resucitado tuvieron que haber sido impresionantes. Ahora les parecía más fácil a los amigos de Jesús creer en él, en quién era él y sigue siendo el hijo de Dios.
1: Bueno, pues bien, amiguitos, ahora vamos a leer algunos eh, trozos de la Biblia donde vamos a ver cómo el Señor se apareció a, a las mujeres, cómo se apareció a unos discípulos de Maús y cómo se apareció a, a sus discípulos que estaban reunidos. Empezamos con eh, Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Si tenéis vuestra Biblia, echarle un vistacito mientras lo vamos leyendo y así lo leemos todos juntos, ¿vale? Juan, capítulo 20, Versículos 11 al 18. Dice
0: así. Estaba María fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le contesta, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice, «María». Ella se vuelve y le dice, «Traboní». ¿Qué significa maestro? Sí. Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto.
1: Y otro pasaje muy conocido donde Jesús se aparece es este que podemos leer en San Lucas en el capítulo 24, versículos del 13 al 53. Es el pasaje de los discípulos de
6: Maús. Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Maús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo Él les dijo ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?» Él les dijo, «¿Qué?» Ellos le contestaron, «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto... Ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo... «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo... «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro... ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan».
1: Y ahora, atención, amiguitos, que viene otro momento precioso.
7: Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dice «¡Paz a vosotros!». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón?». Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrí el entendimiento para comprender las escrituras, y les dijo, Así está escrito, El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, «Yo voy a enviar sobre vosotros la promesa a mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto». Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con alegría. Estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios».
1: ¿A qué es precioso? ¿Os lo imagináis? ¡Qué alegría tendrían que sentir sus discípulos al verle resucitado! Vamos, ya me encantaría a mí estar ahí, que después de haberlo pasado tan mal, veas al Señor de nuevo resucitado y dices, ahora, ahora todo tiene sentido. Pues, eh, una preguntita blanca. Mm, con todo esto que hemos leído y escuchado, ¿tú crees que también hay una vida después de la muerte para nosotros?
5: Sí. Bueno, a ver, nos ponemos tristes cuando muere una persona a la que amamos. Algunos piensan, se ha ido para siempre. Pero nosotros, los cristianos, sabemos que está vivo. Dios nos ha creado para que tengamos una vida que no termine con la muerte. Nosotros también resucitaremos.
1: Así es, amiguitos. Pues, como veis, tenemos muchos motivos para estar alegres. Cuando celebramos la resurrección de Cristo... Estamos celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. Y es que en la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana. Si Jesús está vivo y está junto a nosotros... A ver, ¿qué podemos temer? ¿Qué nos puede preocupar? Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la resurrección. Pues eh, podemos estar seguros de que eh, después de esta vida que es corta eh, aquí en la Tierra... Si hemos sido fieles, si hemos sido buenos pues llegaremos a una vida nueva y eterna en la que estaremos junto a Dios para siempre. ¿Os lo imagináis? Bueno, pues solamente hay que ser fieles a Dios e intentar ser buenos. Y San Pablo nos dice, Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Lo podemos leer en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14. Es decir, si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse y dudaríamos todos que fuera realmente Dios. Pero como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al pecado, sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros vamos a resucitar también y sabemos que ganó para nosotros la vida eterna y de esta manera toda nuestra vida tiene sentido. Por eso la resurrección es fuente de profunda alegría y a partir de ella los cristianos no podemos vivir más con caras tristes, debemos tener cara de resucitados. Sí, sí, cara de resucitados. Es decir, demostrar al mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido la muerte. Bueno, y además debemos estar alegres porque Jesús nos ama muchísimo. Y por eso, amiguitos, este próximo domingo la Iglesia celebra el Domingo de la Divina Misericordia. Fue el Papa San Juan Pablo II quien en el año 2000 decretó que esta fiesta se celebrará todos los años, el segundo domingo de Pascua. Estableciendo así la fiesta que Jesús tanto pedía a Santa Faustina Kowalska. ¿Os suena este nombre? Bueno, pues Santa Faustina Kowalska es conocida como la mensajera de la divina misericordia, porque recibió revelaciones en las que Jesús se le apareció y le mostró su corazón fuente de misericordia y le expresó su deseo para que se estableciera esta fiesta. Y la fiesta de la Divina Misericordia tiene como finalidad eh, llegar, hacer llegar a todos los corazones de cada persona el mensaje de Jesús, ese mensaje que le dio a Santa Faustina Kowalska, que Dios es misericordioso y que nos ama a todos. Y cuanto más grande es el pecador, así de grande es la misericordia de Dios. Pero a ver, amiguitas, vamos a ayudar a aquellos que no conozcan a Santa Faustina Kowalska, pues vamos a contarles quién fue.
4: Santa Faustina nació en Polonia el 25 de agosto de 1905. A los siete años, por primera vez, oyó la voz de Dios en su alma, es decir, la invitación a una vida más
5: perfecta. A los 15 años comenzó a trabajar como empleada doméstica y de nuevo sintió muy fuertemente la llamada a la vocación religiosa
2: pero al decírselo a sus padres se negaron. A pesar de todo, años más tarde, Faustina dejó a su familia y se dirigió a la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia en Marsovia, y se hizo religiosa. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias.
3: Los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la Divina Misericordia, visiones, revelaciones, estigmas los dones de profecía y de leer en las almas humanas. A los 33 años enfermó de tuberculosis y murió en 1938.
1: Como veis, amiguitos, Jesús también se aparece a algunas personas a lo largo de la historia, no solamente a los discípulos tras morir, también a Santa Faustina Kowalska, ya en, este, en el siglo XX. Pero, ¿en qué consiste la fiesta de la Divina Misericordia? Pues esto es lo que dijo Jesús a Santa Faustina.
7: Deseo que la fiesta de la Misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas, especialmente para los pobres pecadores. Derramo un mar de gracia sobre las almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión, obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas.
1: Bueno, amiguitos, ¿cuántos motivos para estar alegres? Pues con esta alegría y felicidad vamos a escuchar una bonita canción sobre la resurrección de Balibán.
8: Cristo ha resucitado. El Señor había dicho claramente a sus amigos que serían los testigos de lo que ya estaba escrito que iba a ser crucificado que le harían mil heridas que le quitarían la vida y de la muerte volvería pero cuando le mataron sus amigos solo vieron el fracaso y el entierro y del triunfo se olvidaron más pasó como él decía y el poder del Dios del cielo convirtió el amargo duelo en inmensa alegría cuando aún no amanecía Las mujeres con ungüentos Fueron a buscar lo muerto Pero vieron que vivía Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Pedro y Juan después corrieron Hacia aquel sepulcro abierto Y al ver que no había cuerpo Comprendieron y creyeron Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Y lloraron de alegría Y después para su gozo El Señor vivo y glorioso En cuerpo y alma aparecía Y esta es fe de los cristianos Que el Señor del Universo Junto al Padre está en los cielos Ahora que ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Junto al Padre, su reinado, un reinado para siempre, durará
2: eternamente. ¿Estás escuchando el programa de los niños de Radio María? Estimados
8: pasajeros, reclinen sus asientos,
2: quítense los zapatos
8: y desabrochen sus cinturones, porque estamos a punto de empezar nuestro vuelo. ...a la Tierra de la Imaginación... ...esperamos que disfruten
3: del viaje.
1: Pues bien, amiguitos... ...ahí vamos en ese vuelo a la Tierra de la Imaginación... ...y es que el pasado martes 23 de abril... ...se celebró en todo el mundo... ...el Día Internacional del Libro... Fue en 1995, vamos, que muchos de vosotros no habíais nacido, yo creo que la mayoría, cuando la UNESCO habló de los niños de, de edad, ¿eh? no de corazón, de corazón seguro que ya habíais nacido. Pues fue en el 95 cuando la UNESCO aprobó a propuesta de la Unión Internacional de Editores la celebración del Día Internacional del Libro y del Derecho del Autor, que es así su nombre completo. La fecha elegida no es fruto del azar, sino que se decidió, al tratarse, amiguitos, de una fecha muy importante, en la historia de la literatura. Y es que justo alrededor de esta fecha, el 23 de abril, murieron tres grandes de la literatura universal. Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Una conmemoración que se festeja en todo el mundo y que busca sobre todo fomentar la lectura, pero también defender y proteger la industria editorial y los derechos de autor. En España, la tradición de dedicar un día del año a los libros data de muchísimo tiempo antes. El rey Alfonso XIII firmó un real decreto el 6 de febrero de 1926, por el que se creaba oficialmente la fiesta del Libro Español. Se fijó como fecha la que por entonces se pensaba que era cuando había nacido Cervantes, el 7 de octubre. Pero, como no se sabía con seguridad, en 1930 se modificó esta fecha para coincidir con la fecha del fallecimiento de Miguel de Cervantes, es decir, el 23 de abril. La idea de la festividad había surgido, atención, que esto seguro que no lo sabíais muchos, del escritor y editor valenciano que vivía en Barcelona, Vicente Clavel Andrés. Un día... Eh, les propuso a las personas que formaban parte de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona celebrar un día del libro. Y esto, bueno, pues les gustó mucho la idea. Hasta entonces, allí en la ciudad condal, que es también como se llama Barcelona, existía la costumbre de que el 23 de abril, la festividad de San Jorge o Jordi, que es el patrón de Cataluña, el hombre le regalase una rosa a la mujer, que es una tradición que se remonta nada más y nada menos que al siglo XV. Sin embargo, tras la propuesta de Vicente Clavel Andrés, se comenzaría a obsequiar también a los seres queridos con libros. Esta celebración y el intercambio de libros gustó tanto que rápidamente hicieron lo mismo en muchos lugares de España, especialmente en las ciudades que contaban con una universidad. Sin embargo, en otras zonas, eh, digamos que terminaría por desaparecer esta tradición del Día del Libro, hasta que la UNESCO eh, estableció la fiesta a nivel internacional, como ya hemos dicho, en 1995. Y por eso, amiguitos de La Hora Feliz, con motivo de esta bonita tradición de regalar libros, vamos a hablar de algunas de estas personas que los escriben en concreto. Vamos a hablar de escritores de libros juveniles e infantiles. Y nuestras amiguitas de La Hora Feliz que están aquí ayudándonos cada día eh, se han preparado pues algunos de estos escritores. Eh, vamos a empezar por Nuria, cuéntanos. Voy a hablar de Cresida
4: Cowell. ¿A que no suena, verdad? No, mucho, ¿no? ¿no? ¿Y si os digo que es la escritora en la que se basaron las películas con a tu dragón? ¿A qué cambia la cosa? ¡Sí! sí. <risa> pues como me encantan esas pelis y me he leído dos de sus libros, os voy a contar algo de su vida. Cresida nació en Londres el 15 de abril de 1966, así que hace 10 días cumplió 53 años. Se crió en Londres, pero también en una pequeña isla casi deshabitada de Escocia. Allí pasó largas temporadas cuando era niña y ahí vuelve con su familia de vacaciones. En esta isla conoció la historia de los vikingos y las invasiones que hacían. Su padre también le contaba leyendas sobre dragones. Allí no tenía luz, ni teléfono ni televisión, así que pasaba el tiempo escribiendo historias, pescando y buscando dragones porque estaba convencida de que había dragones viviendo en la isla. Y desde entonces, está fascinada por ellos. Cuando creció, estudió literatura inglesa y después diseño gráfico en la Escuela de Arte. Así que su proyecto a fin de carrera fue un libro infantil ilustrado, es decir, con dibujos. Desde entonces, empezó a escribir y a dibujar cuentos infantiles. Los más destacados fueron la serie de Emily Brown, con la que ganó el premio Nestle en 2006 y la serie Ipo el vikingo, o como entrará tu dragón, que está formada por 12 libros y que en 2015 ya había vendido más de 7 millones de copias por todo el mundo. El primer libro se publicó en 2003 y el último en 2015. Aparte hizo cuatro libros más relacionados con esta serie. Y si os habéis visto la película y queréis leer los libros, os adelanto que las historias son bastante diferentes. Vamos, que solo se parecen en los nombres. Cresida está casado con Simón Cowell y tiene tres hijos. Su marido es una importante, un importante directiva de la ONG Save
1: the Children. Muy bien, bueno, pues ya sabemos quién es Cresida Cowell. Y vamos a hablar de otra escritora de libros. Elena, adelante.
3: Bueno, pues yo os voy a hablar de mi escritora favorita a la que admiro muchísimo, Laura Gallego García. Nació el 11 de octubre de 1977 en un pueblecito de Valencia llamado de Poblet. Es una autora española de literatura infantil y juvenil, especializada en temática fantástica. Estudió filología hispánica en la Universidad de Valencia para poder ser profesora de literatura. ...y años más tarde realizó un doctorado... ...especializándose en literatura medieval... ...y libros de caballerías. Empezó a escribir a los once años. Escribió un libro de fantasía con su amiga Miriam... ...llamado Zodiacía, un mundo diferente. Ese libro nunca se publicó... ...pero ella ya sabía que quería ser escritora. Siguió escribiendo y mandando relatos... ...a concursos y editoriales... ...pero no fue hasta los veintiún años... ...cuando ganó el premio El barco de vapor... ...que publicó su libro Finis Mundi... ...una novela ambientada en la Edad Media... ...con la que ganó... ...así que ya sabéis... ...no rindáis nunca... ...porque Laura Gallego... ...después de esperar tanto tiempo... ...ganó un premio muy importante... ...y desde entonces... ...no ha dejado de recibir... ...muchos más reconocimientos... ...por ejemplo... ...en 2011... ...recibió el premio Cervantes Chico... ...por el conjunto de toda su obra... ...y en 2012... Fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por la novela Donde los Árboles Cantan. Su libro favorito es La historia interminable de Michael Ende y algunas de sus películas favoritas son La princesa prometida, Mulan y Piratas del Caribe. Le gustan mucho los cómics, la música, los videojuegos y responder personalmente a las cartas de sus lectores. Actualmente tiene publicadas 27 novelas juveniles y algunos cuentos infantiles con más de un millón de ejemplares vendidos solo en España y traducciones a 16 idiomas, entre los que se encuentran el inglés, el francés, el alemán y el japonés. Aunque la mayoría de sus libros son de género juvenil, también ha escrito libros para niños, de los cuales mis favoritos son los de la colección de Aventuras por casualidad que trata sobre las divertidas aventuras de un grupo de personajes medievales muy curiosos, como un mago, una ladrona y una princesa. Os los recomiendo. Los libros juveniles que más me gustan de Laura Gallego, aunque es muy difícil elegir, son Finis Mundi y Todas las hadas del reino. Todos estos libros los podéis encontrar en vuestras librerías y bibliotecas más cercanas,
1: muy bien, Elena. Bueno, pues ya sabemos quién es Laura Gallego y ya sabemos que te encanta además a ti escribir. Bueno, pues vamos a seguir conociendo más escritores de libros.
5: Adelante, Blanca. ¿Alguna vez te has preguntado quién es esa persona que nos maravilla tanto como con, por ejemplo, los libros de los gatos guerreros o Warriors en inglés? Pues tal vez sepas que es Erin Hunter, pero lo que no sabrás es que Erin Hunter no es una persona sino un grupo de unas siete mujeres apasionadas por los gatos y por la vida de los animales en la naturaleza. Además del respeto que sienten por la naturaleza, disfrutan buscando explicaciones del comportamiento animal en la mitología. Todos los libros escritos por este grupo hablan de la vida animal, sobre todo de los gatos. La persona que creó el grupo se llama Victoria Holmes. Creció en una granja de Inglaterra. Gracias a eso... Nació su amor a los animales, incluyendo a los gatos, pero sobre todo a los perros y a los caballos. Hasta aprendió a montar un caballo a los dos años. En el año 2003, una editorial habló con Victoria para que escribiera una serie de fantasía sobre gatos salvajes. Aunque a Victoria le gustaban los gatos, no solía leer libros de fantasía. Escribió un guión y contrataron a Kate Perry para que escribiera el libro. Mientras que Victoria se encargaría de supervisarlo y editarlo. El tercer libro que escribieron, la escritora Cherith Baldry, se unió a la pareja. Más tarde, otra escritora ya, llamada Sutherland escribió la primera guía de campo de los gatos guerreros. Estas cuatro escritoras formaron a Learning Hunter y son las que hicieron la colección de libros Los gatos guerreros. ¿Por qué eligieron este nombre? Había varias razones. La primera es que si las autoras usaran sus nombres, la colección de libros acabaría separada en diferentes lugares dentro de una biblioteca y sería complicado encontrarlos. Eligieron el apellido de Hunter porque en inglés significa cazador, cosa que un gato le pega bastante bien, y el nombre de Erin porque le gustaba Victoria y es un nombre celta y fuerte. Al principio, hemos dicho que Ring Hunter estaba formada por siete personas, y solo hemos hablado de cuatro. Las otras tres se unieron más tarde, y se llaman Gillian Phillip, In y Serles, y Rosie Best. Estas se han encargado sobre todo de la serie de libros Survivors y Bravelands. En total, este grupo ha escrito más de 120 libros de diferentes series, pero casi la mitad pertenecen a la colección Los Gatos Guerreros. Yo ya me he leído los dos primeros, así que me quedan unos cuantos. Muy
1: bien. Bueno, pues interesante porque yo no conocía a las autoras de Los Gatos Guerreros, ni siquiera me sonaban, la verdad. Bueno, y terminamos hoy con Sonia. A ver, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
2: Pues de Pedro Pablo Sacristán Sanz que nació en Madrid en 1973. Es el segundo de seis hermanos y está muy orgulloso de la educación que le dieron sus padres, de los que dice que recibió muchos regalos, entre ellos un gran ejemplo de fe cristiana y un fuerte sentido familiar. Estudió Ingeniería Superior a Aeronáutica y aunque empezó trabajando en una empresa, al cabo de un tiempo decidió poner por delante del trabajo y de un buen sueldo a la familia. Y gracias a eso, ahora podemos disfrutar de sus cuentos. Y diréis, ¿y por qué cuentos? Pues resulta que siempre le había gustado escribir. Y cuando nacieron sus hijos, le gustaba inventar sus historias para contarles por la noche antes de dormir. Un buen día decidió poner por escrito esas historias y compartirlas con todo el mundo en su web www.cuentosparadormir.com, que os la recomiendo. Y también fundó una empresa que se llama Cuentopía. Ha publicado muchos de sus cuentos. Yo tengo el libro La pequeña estrella de Navidad y una cajita de música de dragones con cuentos de dragones. Castillos y princesas. Actualmente, su vida sigue girando en torno a los cuentos y la educación. Escribe, da charlas, colabora con revistas, realiza asesorías familiares y sobre todo se dedica a su familia y a sus amigos. ¿Y sabéis qué? Pues que algunos de los cuentos que contamos en La hora feliz, que hablan sobre valores, son de... Pedro Pablo
1: Sacristán. <risa> Así es, Sonia. Bueno, pues eh, tendremos que entrevistar algún día a Pedro Pablo Sacristán, que yo sé que, que os encanta también esos cuentos tan bonitos de valores que escribe. Bueno, pues hay muchos escritores en el mundo y en la historia que han escrito libros muy entretenidos para los niños. Por ejemplo, en mi época pues yo leía mucho los libros escritos por Julio Verne como De la Tierra a la Luna, Vuelta al Mundo en 80 Días, Viaje al Centro de la Tierra y muchos más. Eh, también los eh, libros que había escrito Charles Dickens, como Oliver Twist, El Cuento de Navidad, me encantaba ese, ese libro. Y Emilio Salgari con sus novelas de aventuras, El Corsario Negro, sandocal o, o, por ejemplo, Robinson Crusoe, que lo escribió Daniel Dafoe. Bueno, muchos libros, muchos libros y muchas aventuras que uno puede pasar cuando está leyendo. Es muy entretenido, chicos, leer porque, porque hace que utilicemos mucho la imaginación y nos trasladamos a lugares donde no no hemos estado. Eh, vivimos aventuras que por mucho tiempo que, que vivamos, pues no vamos a experimentar tantas aventuras como las que nos proporcionan los libros. Y además aprendemos muchísimas cosas de otros lugares, costumbres y un montón de cosas. Yo creo que tendremos que hablar de más escritores o de estos escritores clásicos en otro programa. Yo creo que sí. De todas maneras, os recuerdo, amiguitos, que nos podéis escribir para contarnos cuál es vuestro escritor favorito.
7: Aquí solo vendemos unos pequeños objetos rectangulares que se llaman libros. Requieren un poco de esfuerzo por tu parte y no hacen bip, 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 bip como las maquinitas.
2: Ya sé lo que son los libros. Yo también tengo un montón de libros en casa.
7: Ya te veo.
2: No, la Isla del Tesoro, el Último Moicano, el Mago de Oz, el Señor de los Anillos, 20.000 legos de viaje submarino, Tarzán de los monos. Para,
7: para, para, para.
2: ¿De qué trata ese libro?
7: Oh, es un libro muy especial.
2: Pero, ¿de qué trata?
7: Escucha, tus libros son inofensivos. Mientras los lees, ¿puedes convertirte en Tarzán o en Robinson Crusoe?
2: Claro que sí, por eso me gustan.
1: Y para terminar esta sección... ...vamos con algunas interesantes frases... ...sobre la importancia de la lectura.
6: Ahora digo... ...dijo a esta sazón Don Quijote... ...que el que lee mucho y anda mucho... ...ve mucho y sabe mucho. Y una frase muy parecida... ...que dice el autor del El Quijote... ...Miguel de Cervantes. El ver mucho y leer mucho... ...aviva los ingenios del hombre...
7: Buscad leyendo ya ayer meditando. San Juan de la Cruz. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. Groucho Marx.
1: Groucho Marx fue un actor, humorista y escritor estadounidense conocido principalmente por ser uno de los miembros de los hermanos Marx.
0: No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee Günther Grass un escritor y artista alemán galardonado
1: con el Premio Nobel de Literatura Nada Más y Nada Menos y con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1999
0: No interesa leer muchos libros sino buenos libros Lucio Aneo Séneca y esto lo dijo un filósofo político, orador y
1: escritor romano. Pues ya sabéis, chicos, a leer y a disfrutar leyendo.
0: Chiqui historias.
2: Hoy vamos a contar un cuento escrito por Victoria González, una niña de 8 años que vive en Manzanares, en Ciudad Real. Y le damos las gracias por enviárnoslo, para que lo leamos en la hora feliz. Además, nos ha gustado mucho que lo escribiera a mano y con muchos dibujos y colores. ¡Te ha quedado genial!
4: En la carta que nos ha escrito, nos cuenta que nos escucha a través del podcast de Radio María. Y que se lo pasa también con los chistes, las adivinanzas, los cuentos y los temas que contamos. Que se lo recomienda a sus compañeros y a su catequista. Pues muchas gracias, Victoria. Siga así y, y nunca, nunca te, rindas. te rindas. Gracias. Gracias.
1: Un amigo es un tesoro.
3: Había una vez dos niñas que se llamaban Lidia y Martina eran súper amigas ¿qué haría yo sin ti? se decían todos los días hoy Lidia va a ir a casa de Martina a las cuatro ¡qué emoción! ya dieron las 4. Lidia abrió la puerta y corrió hasta la casa de Martina Abre la puerta, Martina. Soy yo, Lidia. Bienvenida a mi casa, Lidia. ¿Quieres que juguemos a la oca? Sí. Las dos fueron a la habitación y jugaron a la oca. Pasó media hora y las dos iban por el final. Seis de oca a oca y he ganado. No es trampa. Has tirado mal el dado para que te diera seis. Las niñas se habían peleado. Yo me
2: voy a mi casa.
5: Hasta nunca. Lidia se marchó a su casa, triste. Cuando llegó, se fue a su habitación y rezó. Lidia, ¿qué es más importante, la oca o tu amiga? Mi... Uh, uh, amiga. No temas, Lidia. Soy Dios. Si ella es más importante, pídele perdón. Ve hasta la plaza. Lidia fue corriendo hasta la plaza y, ¡sorpresa! Se encontró allí a su amiga. Yo, eh, iba a pedirte perdón. ¿Volvemos a ser amigas? ¡Sí! Lidia y Martina se dieron un fuerte abrazo y se contaron cosas bonitas hasta llegar a sus casas.
2: ¿Quieres venir mañana a mi casa? Sí, pero sin peleas. ¡Adiós! ¡Adiós!
5: Y así fue como Lidia y Martina volvieron a ser amigas, confiando en Dios. Y no olvides, ¡un amigo es un gran tesoro!
1: Pues este es el cuento que nos ha escrito Victoria González, y además con este uh, resumen que, que dice todo.
3: Dos mejores amigas se han peleado y no saben qué hacer. Por suerte tienen a Dios, que les ayudará a que vuelvan a ser amigas.
1: Así es, pues gracias, Victoria, por el cuento Un amigo es un tesoro.
2: ¿Estás escuchando La Hora Feliz? ¡En, en Radio, Radio María! María. Reír no más hasta
7: reventar a
3: ¡Chiste, nanzas! ¡Más me da! ¡El más y más reír!
8: ¡No tiene ninguna... El ¡Buen humor! <risa> ¡Más buen humor me da a mí! como me gusta reír! ¡Más buen humor me da a mí!
1: Llegamos a la última sección del programa de La Hora Feliz. Y como a nosotros nos gusta terminar, pues con esta alegría con estas risas de las adivinanzas y de los chistes. Y comenzamos, como siempre, por las adivinanzas. Blanca, ¿comenzamos o contigo?
5: Ruedo y ruedo y en los bolsillos me quedo.
2: ¿Qué será? A ver... ¿La moneda? Sí. Muy bien, Sonia, tu adivinanza. Aunque se enfríen mis manos, con ella me gusta jugar. Hago muñecos blanquitos con nariz, bufanda y collar.
1: <risa> Elena.
3: La nieve. Sí. <risa> Tu turno, Elena. El cielo y la tierra se van a juntar. La ola y la nube se van a enredar. Vayas donde vayas, siempre lo verás. Por mucho que andes, nunca llegarás.
2: ¿Sonia? ¿El horizonte? ¡Sí!
4: ¡Nuria, tu adivinanza! Somos más de una y salimos con la luna. Si te pones a contarnos, te dejarás más de una.
1: ¿Qué crees que puede ser, Blanca?
5: ¿Las estrellas? ¡Sí!
1: Muy rápida esta primera ronda de adivinanzas. Vamos por la segunda, Blanca. Cuerpo
5: de palo. Cabeza de color, me encienden con cuidado y doy mucho calor.
1: ¿Qué puede ser, Sonia?
2: ¿El mechero? No. ¿Nuria? ¿La estufa? No. ¿La vela? No. ¿La leña? No. ¿Sonia? ¿La cerilla? Sí. Muy bien, tu segunda adivinanza, Sonia. Tengo seis pollitos metidos en un armario. ¿Cuántas patas y picos hay en el armario?
4: ¿Nuria? Cuatro patas y dos picos. ¡Sí! ¡Nuria, tu segunda adivinanza! Cartas van, cartas vienen. Vienen del mar y no se detienen.
1: ¿Qué puede ser, Elena?
3: ¿Las olas? ¡No!
1: Uh -huh.
3: ¿Las gallotas? ¡No!
1: ¿Sonia? Uh -huh. ¿Las
3: botellas?
5: ¡No! ¿Blanca? ¿Las conchas? ¡No! <risa> Puedes repetirla, ¿eh?
4: Cartas van, cartas vienen. Vienen del mar y no se detienen. ¿Elena? ¿Las caracolas? ¡No!
1: ¿Sonia?
2: ¿Las carabelas? ¡No!
1: ¿Elena?
3: ¿Las nubes? ¡Sí!
1: Y terminamos con Elena esta ronda de adivinanzas Adelante
3: Canta pero no en la misa Tiene corona y no es rey Tiene espuelas, no es jinete ¿Puedes decirme quién es?
6: Muchas
1: manos levantadas, Nuria El gallo ¡Sí! ¡Estupendo, chicas! Bueno, que rápido vais con las adivinanzas, cada vez soy más listas, hay que ver, a mí me cuesta alguna, ¿eh? ¡Vamos ver con los chistes! Eh, empezamos por Nuria. Papá, ¿se puede saber qué haces
4: delante del espejo con los ojos cerrados? Estoy viendo la cara que pongo mientras duermo.
5: <risa> ¡Vale, Blanca! ¿Cómo se llama el hermano menor de Pinocho? Pinocho.
6: <risa>
5: Elena, tu chiste.
3: ¿Sabes quién es la patrona de los informáticos? Santa Tecla.
7: <risa>
2: Sonia. ¿Cómo se llaman los ministros de Asuntos Exteriores? Por teléfono.
7: <risa>
2: Segunda ronda
4: de chistes, Nuria. Una niña le dice a su madre, mami, te quiero. Y yo a ti perdí ese brazo, papá también. Papi, quiebra mami.
8: <risa>
5: Blanca, tu chiste. Se abre el telón y se ve un burro encima de otro burro y encima de ese otro burro. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Triburrón.
2: <risa> <risa>
5: ese no me lo sabía. A ver, Elena, tu chiste.
3: ¡Mamá, en clase soy el más alto y el más listo! ¡Claro, hijo, es que eres el
2: profesor! <risa> <risa> ¡Elemental, querido Watson! ¡Y terminamos con Sonia! <risa> ¿Sabes qué tipo de coche lleva Papá Noel un
7: Renault? <risa>
2: Pues nada
1: amiguitos, con estas risas nos vamos a tener que ir ya despidiendo pero no hay que estar tristes sin alegres ya sabéis, Jesús ha resucitado ¡Aleluya! Y hay que decírselo al mundo entero que Jesús ha vencido la muerte ¡Aleluya! Que nos quieren muchísimo y ya sabéis que este próximo domingo además celebraremos la fiesta de la divina misericordia todo es alegría amiguitos y se nos tiene que notar ¡Hala! A gritar todo el mundo en, en casa ¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado! Bueno, pues en el programa de hoy y también hemos celebrado el Día Internacional del Libro conociendo a algunos escritores de libros juveniles e infantiles. Pero hay muchos, muchísimos más escritores de los que os hablaremos otros días. Escribirnos vosotros, contadnos cuál es vuestro libro favorito, ese que os gusta leer muchas veces. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues os lo recordamos. A ver el email, ¿a dónde nos tienen que escribir, Elena? Lahorafeliz2.es Y si nos quieren escribir por carta... Blanca.
5: Radio María, programa La Hora Feliz 2, Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta... 28 024 Madrid.
1: Eso es lo que nos tenéis que poner en el sobre que nos enviéis y que nos contéis pues cómo habéis pasado la Vigilia Pascual, eh, también eh, cuál es vuestro libro favorito, eh, bueno, pues a lo mejor algún escritor que os guste mucho. Y también aquí podéis enviarnos un cuento que vosotros hayáis escrito para que lo podamos leer en antena, como ha hecho nuestra querida amiga Victoria González de Ciudad Real. Un beso enorme, Victoria. ¡Muah! Nos ha encantado tu cuento. Un amigo es un tesoro. Y vosotros, amiguitos, si queréis volver a escuchar este programa u otros que hemos realizado, lo podéis hacer a través del podcast de Radio María, entrando en la página web www.radiomaría.es y buscando la hora feliz Yolanda Gómez. Como siempre, doy las gracias a mis maravillosas colaboradoras sin las que este programa no sería posible. Muchas gracias, Elena Blanca, Nuria y Sonia. ¡Adiós! Bueno, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, de mayo. Ese mes tan precioso que dedicamos a nuestra querida Virgen María. Hasta entonces, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, podréis disfrutar de otros programas de La Hora Feliz, especialmente dedicados a vosotros. Ya sabéis, los niños, tanto de edad como de corazón.
7: Y vosotros sed buenos.
6: ¡Sí, sí se, se puede. puede! ¡Sí se puede!
1: ¡Un fuerte abrazo para todos y ser felices!